0: Amikor jönnek aktuális számok, akkor nagyon sokan nem is tudják elképzelni azt, hogy valójában az infláció azonban újra vissza fog csökkenni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. Persze. Ez akkor tud megtörténni, hogyha azok a paraméterek, amelyeket ma ismerünk, kvázi változatlanul megmaradnak, és ezekre épített összefüggések meg tudnak maradni. A tegnap kinyílott a 13. ablak, és ezzel együtt megjelentek az számok az amerikai piacba, és itt egy hónapra nézve is, Egy évre is nézve alacsonyabb az infláció, mint az az előtti, és az érdekes, hogy az elvárások már csökkentve voltak, és a valódi számok alacsonyabbak lettek, mint a csökkentett elvárások. És ez azt mutatja, hogy így a diszinfláció, még nem defláció, ez újra és újra fontos, a defláció azt jelenteni, hogy alapjában negatív, a, az infláció, hanem diszinfláció, és az csak azt jelenti, hogy az infláció nem növekszik, hanem kevesebbet növekszik, mert ezt mindig rosszak kell mondani, hogy még nem csökken az infláció, ha 7% helyett, most van egy szám 6%-kal növekszik, csak nem növekszik olyan gyorsan, mint 7%-kal, de 1% infláció is még mindig növekedés jelentene. Ami a számokból úgy tűnik, hogy sokkal erősebben ki fog jönni, az a különbség az európai infláció és az amerikai infláció között. Az amerikai infláció az a Covid lockdown utáni nagyon erős kereslet elindulásból, fogyasztás elindulásból növekedett meg, és így, hogyha erős a gazdaság így a fogyasztó tovább fogyaszt, akkor ez alapjában az amerikai inflációt tovább magasan tudja tartani. Az első hulláma az inflációnak ugye az a beszállítási láncok, a, le, a nyersanyagoknak a, a drágulásából, vagy beszállítási problémákból alakult ki. Az teljesen tisztán látható, hogy az a forma infláció visszacsökkent, és megmaradt a kereslet által generált infláció. Na most ez azt is jelenti, hogy akkor is, hogyha a paraméterek csökkennek vissza, akkor az amerikai infláció magasabban tud maradni mindaddig, amíg a fogyasztó tovább jól érzi magát és fogyaszt. Az európai infláció az nagyon erősen, erről ugye nagyon sokszor itt beszélgettünk, importált infláció ezért, azért mert az energián keresztül került az életünkbe az infláció, az európai fogyasztó nem annyira dinamikus és erősen fogyaszt, mint, a, mint az amerikai, ezért az inflációnak a nagyobb része az energia is, mi többet is kell az energiája, mint az amerikai piac, és mivel az energiaárak nagyon erősen csökkennek, csak ha megnézzük a dollár szinten, az energia árak szinte a felére csökkentek a csúcstól nézve, ahol fenn voltak, és Ugyanúgy, mint annak idején nem egyből ugrottak az árak a fogyasztónál, ugyanúgy most nem omlanak össze az árak a fogyasztónál, de lassan jönnek vissza. És ezért megtörténhet még az is, hogyha az európai infláció dinamikusabban kezd visszajönni, akkor akár az, amerikai, az Európai Központi Banknak, az ECB-nek, az EKB-nak meg lesz a lehetősége hamarabb, a kamatokat nem tovább emelni, mint az amerikai központi bank, a FED, ugye ma a 14-én J. Powell Day lesz, J. Powell-nek, a, ő ugrik ki az ablakból, amit ma kinyitunk az Advent Kalendárba, és hónap az Európai Központi Bank. Tehát az Európai Központi Bank már alapjában le van maradva a kamat emelésekbe, és meglenne lenne a lehetősége, hogyha az infláció Európában erősebben csökken hogy hamarabb befejezze a kamatemelést. Ez Az még nem azt jelenti, hogy kamatok fog csökkenteni, de legalább nem emelje tovább. Ami egy pozitív jel tud lenni az, az európai gazdaságnak. A gyengép euró így is, úgy is segít az európai gazdaságnak a dollárhoz képest, ugye a, a világpiacon. És, és ez, ez lesz ugye tovább is a kérdés, hogy med, mikor áll meg J. Powell a kamatemelésekkel. Nagy a valószínűsége, hogy ma ő azt fogja kimondani, hogy 0,5%-kal menni a kamatot. Ez már az infláció számok előtt 75%-os valószínűséggel a piac be volt árazva, és úgy tűnik, hogy ez most a tegnapi infláció számok után 85%-ra ugrott. Tehát nagy meglepetés lenne, hogyha 0,75-tel menne fel. Ő inkább az érzésem az, hogy ő a partit vízzel, azután a sajtókonferenciába fogja leünteni, mert amivel ő tud élni, az az, hogy a piac azt látja pillanatnyilag, hogy um, nem fognak olyan sokáig emelkedni a kamatok. Ami neki nem tetszik, az az, hogyha parti hangulat van a tősdén, mert ezt uh, nem akarja látni, mert ez ugye megint a fogyasztónak a hangulatát befolyásolja, ami azt jelenti, hogy tovább is erősen fogyaszt. És még van egy dolog, aminek nem nagyon nőrvend. A kötvények pillanatnyilag azt árazzák be, hogy csökkenni fog a kamat a jövő év vége előtt. Tehát ő kiáll és azt mondja, hogy oké, a kamatot nem fogjuk olyan erősen emelni, mint amit a piac beárazott, de sokkal hosszabb ideig fenn fog maradni a kamat, mert az infláció nekünk fontos, hogy visszajöjjön, és erre feljön a kötvénypiac, és azt mondja, hogy no way, nem hiszem el neked, a jövő év hé- vége előtt kamatot fog csökkenteni. Sőt, az aktuális infláció, egy Bloomberg um, a felmérése szerint, um, az aktuális kamat a kötvényeknél Azt árazza be, hogy az infláció 2023 végére 2,2%-ra nem visszacsökkenne, ez egy crash lenne, egy infláció crash. Aktuálisan ezt, ezt, ezt nehéz elfogadni, és így nem nagyon fogadnék erre, de a kötvénypiac ezt árazza be. És a kötvénypiac, hogyha ezt árazza be, ez alapjában, főleg azoknak, akiknek kötvény van a portfóliójagokban, nem is olyan rossz, mert ez azt jelenti, hogy azzal, hogy a kamatok jönnek vissza, ezzel a kötvényportfólióknak az árfolyama tudott emelkedni, és így ez az évvége előtt jót is tesz a kötvényportfólióknak, itt legalább nem 5 kék szemmel megyünk ki a ringből, hanem mondjuk azt hárommal. És ez, hogy az infláció itt elkezd csökkenni, ez ugye nem új, itt már elég sokat beszélgettünk a podcastban, én próbálok nem minden podcastba erről beszélgetni, mert a jelek elég jó ideje már megvannak. A kérdés az, hogy milyen, milyen gyors, me- mekkora az a tehetetlenség a piacban, míg átkerül az infláció sztoria valójában a gazdaságba, A New aki egy, egy aktuális nyújja, aki véleménykutatás felmutatta azt már egy pár nap ezelőtt, hogy az elvárás az, hogy az infláció csökken. Michigani Egyetem újra és újra ilyen kutatásokban megy, az is már a múlt héten megjelentés mutatta, hogy az elvárás az inflációval szemben az, hogy csökken. És ez elég lényeges, mert nem az a fontos, a gazdaságnak és a fogyasztóknak, hogy milyen az infláció érték, amit most kimutatnak, mert ugye ez a múlt. Ha ma látjuk, hogy milyen volt az infláció novemberbe, szóval so ez már lejárt. A sokkal fontosabb az, hogy mi az elvárás. Ha az emberek azt várják el, hogy az infláció tovább növekedni fog, nagyon erősen, akkor előre hoznak vásárlásokat, akkor túlfogyasztanak, ez emeli a keresletet, a keresletet éppen csökkenteni akarjuk, tehát az infláció elvárás, ha csökken, az akkor alapjában jó jel, mert akkor nincs meg az aktuális kapkodás és minden felvásárlás, hanem akkor megvan későbbre is ja, sok minden. És az a kérdés, ami most megint felmerül, és ez tud a következő narratíva lenni, ami kerül a piacba, hogy milyen gyorsan lesz képes az infláció csökkenni. Még az is megtörténhet, hogy az infláció gyorsabban csökken, mint a vállalatoknak a nyeresége. És ez miért, milyen kérdés? Ez elég lényeges kérdés, mert ha az infláció hamarabb visszacsökken, mint a vállalatoknak a nyeresége, akkor ez azt jelentené, hogy a fogyasztók a tartalékokból a lockdown után, plusz azokból a likviditásokból, amit kaptak világszerte különböző forrásokon keresztül a kormányoktól, a politikától, akkor a fogyasztó ezen az infláció rövid hullámon keresztül vitte a gazdaságot, és nem kell csökkenjenek a cégeknek a nyereségei, ami abból a szempontból egy jó jel, főleg a tőzsdének és a részvénypiacnak, mert akkor, ha nem csökkennek, a vállalatoknak a nyereségei, és az aktuális árfolyamok már azt árazták be, hogy elvárják, hogy csökkenjenek a vállalatoknak a nyereségei. Akkor olcsók azok a vállalatok, amelyeknek a nyereségei marad magasan maradnak, tehát az árfolyam nyereség arány, az megint akkor attraktív, nem túl drága, hanem inkább olcsó, ami meg tudja adni a nyomást a lendületet felfele ugye a piacnak, hogy hogy itt Akár kvázi emelkedés legyen. De a kép sajnos nagyon zavaros, csak ha megnézzük, és itt megint ugye az amerikai gazdaság az, amelyik nagyon szétszedhető, mert sokkal több számot és, és transzparensebb belelátunk, mint az európaiba. Nagyon zavaros a kép. Ha megnézzük a munkaerőpiacot, az tovább is nagyon erős. Szinte túl erős. Ha megnézzük a, vi- a fogyasztónak a viselkedését, tehát akkor ő motiváltan tovább fogyaszt. A raktárok teli vannak, dumping, tehát árengedélyekkel próbálják a vállalatok a, a nagy raktárokat kiüríteni, a szolgálatforgalmazók. Ezzel megint tovább fogyaszt a, a fogyasztó, ha bár igaz, hogyha az árakat csökkentik, akkor ez csökkenti a marzsokat. És van a harmadik rész, az az ingatlanpiac. Az szinte mindenütt nagyon erős lehűléseket mutat. Tehát, ha ezt a képet így megnézzük, akkor a kérdés az, hogy ki mire szeretne koncentrálni. Aki pessimista szeretne nagyon lenni, az nézi pillanatnyilag az ingatlanpiacot, és azt mondja, hogy Hú, az árak azok megállnak. Az ingatlanpiac az főleg, amelyik túl agresszívan finanszírozott ingatlan modelek, amelyek a leghamarabb érzik az emelkedett kamatokat Eurózónában még mindig alacsony, tehát ez nem szabad elfelejteni, hogy az Euróba finanszírozott modelek még mindig olcsóbbak, kedvezőbbek, a dollárba finanszírozottak már drágábbak és más, esetleg kisebb, gyengébb devizákba finanszírozott ingatlan projektek, ahol akár 10 fölött vannak a kamatok, azok is nagyon hamar ezt már érzik. Tehát, ha az ingatlan piacot figyeljük, akkor ott persze, hogy nem nem, nem süt annyira a nap az egész témába. Tehát ez érdekes lesz tovább ezt figyelni, hogy a következő napokban mi lesz, mert az egyik az az a lényeg, hogy mit mond Jay Powell. Ma ezzel fogunk foglalkozni, hogy hogy szuszok, hogy lép fel, hogy néz, mit csinál, és ő mindig kimondja, hogy ő nem akarja meglepni a piacokat. Nézzük meg, hogy ezt az ígéretet betartja-e. És azután, ami sokkal fontosabb, nem az, amit mondott, hanem mit csinál a piac ebből az üzenetből. És alapjában azt kell mondani, hogy na ja, ma ezen a héten, ami megtörtént, azután nagyon sok további hír, ami akadályozni tudná, hogy akár 15-től, a statisztikailag elvált St. klaus megjelenjen, megjelegyen, nagyon sok minden nincs. És az is egy jó hír, hogy ugye évvégén rendszeresen Amerikába felmerül az a kérdés, hogy lesz-e újra egy shutdown, hogy az egész amerikai adminisztráció meg kell álljon azért, mert megint túl sok pénzt kellett elköltsenek, és az az év végére elfogy a tervezett bücsé, és ezt át kellene lépni, és akkor hezitálnak össze-vissza, és nem engedik meg egymásnak, a demokraták és a a republikánusok, de ez úgy tűnik, hogy meg lesz olda azzal, hogy egy ilyen kivételes um, törvényt fognak a napokba um, benyújtani, és ezt mind a két oldal jóvá fogja hagyni, hogy van egy ilyen kvázi idéglenes áthidalási lehetőség, hogy uh, belenyújjon az adminisztráció abba a zsebébe, amelyikben nincsen pénz, uh, hogy uh, továbbfinancirozza magát, és így nem lesz sáttáon. Csak nem lesz sáttáon, akkor még ez a kvázi rémhír is, ami a piacot egy kicsit meg tudná állítani, megáll. Plusz tovább Kína bontakozik ki a Covid-lockdown után, nyílik meg a piac, ami alapjába a gazdaságnak és főleg Európának is. Ezt már korábban is egy párszor mondtam, hogyha Kína itt megindul és megnyílik, akkor ez segíteni tud. És hát a végén, az elmúlt napokban is többször említettem, és ez így nem nagy zajjal, de mégis zajlik, um, a, az FTX összeomlása utáni story Samuel Bankman-Fried úgy tűnik, hogy nem fog a kongresszus előtt megjelenni, mert a tegnap um, ja, a rendőrség őrizetbe vette, és um, elindulnak a bírósági kihallgatások, és hát itt most elkezdtek fogadni, hogy mennyi időt fog kapni, lehet, hogy életfogytig akár. Tehát itt, itt, itt ez sok nézve fontos, hogy ez meg is történjen, és konzekvenciák is legyenek. De a szorinak itt még nincs vége, a, a Binance és a Genesis nevek tovább is megjelennek. Binance ellen is elkezdődtek kivizsgálások. Pont az a transzparencia a kimutatás egy külső könyvvizsgálótól dobott fel nagyon sok kérdést, amivel Binance nyugtatni akarta volna a, a piacokat és az ügyfeleket, és, és ott még tovább megy a sztori, lehet, hogy ebből is akár még egy bank run tud kialakulni, mert a könyvekből, kialakultak olyan képek, ami pont Samuel Brankman Friednél az FTX-nél is nagyon kérdéses volt az egyik, hogy nem tiszta a vállalatnak a cég struktúrája. Az egyik top manager, ilyen C-level, tehát a top kategóriába azt mondta, hogy pillanatnyilag nem is tudná valójában megmondani, hogy ki... Binance-nek az anyavállalata, mert annyi minden történt az elmúlt évben, hogy ez még neki sem tiszta, és ő ez insida. Tehát ez volt az, ami az FTX-nél látható volt az egész cég struktúrájában, hogy olyan hypokomplikáltan össze-vissza cégcsoportok vannak felépítve, hogy itt a felelősség és hogy hol is vannak a vagyonok, az nem látható. Tehát ez az az első, ami Binancen is megjelent. A második, hogy a likviditás nem található valójában száz százalékban, ami ott kellene legyen fedezetbe. Kiderül, hogy itt is áttételes üzleteken keresztül hitelekkel meg volt turbózva a belső likviditás. És ami a leglényegesebb, hogy a külső könyvvizsgáló cég nem. Tehát ugye ezeknek a, a külső kivizsgálásoknak van egy összefoglaló um, fácita a végén, ahol azt lehet mondani, hogy oké, okay, akkor milyen a kép, és egy véleményt ad le, egy záró véleményt. Ennek ugye felelősség kérdése is van, mert egy ilyen külső könyvvizsgáló, hogyha ezt átvilágított egy céget, és ezt leadja ezt a jelenséget, jelentő, öt, ezt a jelentést. Az összefoglalóval akkor ő beperelhető, akkor ő felelősségre vonható, és ez a külső vállalat nem adta le az összefoglalóját. Ezzel azt is jelzi, hogy amit látott, amit esetleg nem is írt le, azt ja nem meri leírni az összefoglalóba, vagy nem is akar felelősséget vállalni. Tehát ezekkor nem egy végleges külső átvilágítás volt, hanem csak egy, nevezzük úgy, véleményezés. Tehát ez, ez, ez a téma beérett annyira, hogy ez látható több szemszögből, több úd arról, hogy hogy az a hype, ami az elmúlt években a univerzum körül kialakult, és az, amit újra és újra kritizálni lehet és kell, az az a vak hozzáállás, hogy mindegy, hogy milyen technológia, mind esetleg van-e haszom, milyen bizniszmodell, mindegy volt, hogy, hogy mi van mögötte, elég volt az sok esetben, hogy oké, okay, kripto és akkor egy páron hordták oda a pénzüket. Ez ugye nem új, tehát hogyha ezeket így, így észrevettük, akkor egy copy and paste modell, tehát szinte ugyanaz, mint a 90-es évek vége, 99 be abban a millióba, abba abban a hangulatban emlékszem, hogyha valaki alapított egy céget vagy egy terméket, és azt mondta, hogy ez ennek a cégnek a neve, hogy hülyeség.com, akkor kapta a pénzt. Ha azt mondta, hogy a cég neve az, hogy lopom a pénzet az emberek zsebéből, com, akkor adták neki a pénzt. És ugyanez a millió és hangulat alakult a kriptovilág körül ki, annak ellenére, hogy hasonlóan mind a 2000-es években az internet nem tűnt el, látjuk, hogy a technológia hova fejlődött, de az a majroknyi két-három cég maximum, aki vitte tovább, és akkor azok nem a legnagyobbak voltak. Ezen érdemes elgondolkozni, ha vagyunk mindig, valaki nagyon mint rajongója, vakon és szinte mint egy szekta megy a kripto irányokba. Ezzel ma is, mint mindig, kellemes napot kívánok mindenkinek itt a hegyekből, a hóból. Mária Celből, és örvendek, hogy a hónap újra halljuk egymást a következő PFS Kvizac podcast alkalmából.